0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 1. října.
1: Náměstí svatého Petra zaplnilo dnes dopoledne přes 40 tisíc lidí, kteří si přišli vyslechnout katechezi Petrová nástupce. Ten se nejprve v nedaleké aule Pavla VI. setkal se stovkami nemocných a postižených, tentokrát zejména dětí z asociace Naše rodina, kterou podpořil Pavel VI. ještě před svým zvolením na Petrův stolec jako milánský arcibiskup. Papež František věnuje těmto středečním setkáním s nemocnými mnoho času, který využívá zvláště k osobnímu kontaktu s jednotlivci. Nakonec však i při dnešním setkání ve vatikánské aule všechny nemocné oslovil a požádali o modlitbu. Děkuji za vaše pozdravení a za vaše přijetí, řekl.
2: mamma, di mám, un po io di più qui.
0: Jedna maminka mi říkala, abych tady zůstal trochu déle, ale čas je tyran. Mám na náměstí audienci. Rád bych s vámi ještě zůstal, avšak mnohokrát děkuji. Modlete se za mě a já se budu modlit za vás. Pán vám žehnej a dobrý den.
1: Na svatopetrském náměstí pak papež František pokračoval v cyklu katechezí o církvi, tentokrát o různosti a jednotě jejich charizmat.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry.
2: Fin dall'inizio, signore ha ricolmato la chiesa dai doni del suo spirito,
0: Již na počátku pán zahrnul církev dary svého ducha a tak ji činí živou a plodnou dary ducha svatého. Z těchto darů vynikají některé, které jsou obzvláště cené pro vytváření a putování křesťanského společenství. Jsou to charismata. V této katechezi si položíme otázky. Co přesně jsou charismata, Jak je můžeme rozpoznávat a přijímat? A zejména, Máme skutečnost, že v je rozmanitost a mnohost charizmat chápat pozitivně jako něco krásného a nebo jako něco problematického.
1: Když se v běžném jazyku mluví o charismatech, myslí se často nějaký talent, přirozená schopnost. Říká se, tento člověk má charisma vyučovat, má nadání. O zvláště nadaném, brilantním a strhujícím člověku se říká, že je charizmatický. Co to znamená? Nevím, ale charizmatický. Říkáme to tak. Nevíme, co říkáme, ale říkáme to. Charizmatický. V křesťanské perspektivě je však charisma mnohem více než osobní nadání, predispozice, kterou je možné mít. Charisma je milost, dar udělený Bohem Otcem, působením Ducha Svatého. A je to dar, který je někomu daný ne proto, aby byl lepší než druzí, anebo proto, že si to zasloužil. Je to dar, který dotyčnému dává Bůh, aby jej stejně bezplatně a stouté šláskou mohl dávat do služeb celého společenství pro dobro všech. Řečeno lidštěji. Bůh dá tuto kvalitu, toto charizma dotyčné osobě nikoli pro ni samu, ale aby sloužilo celému společenství. Dnes těsně předtím, než jsem přišel na náměstí, přijal jsem v Aule Pavla 6 množství postižených dětí. Mnoho jich přišlo spolu s jednou asociací, která se stará o tyto děti. Co je to? Tato asociace, tito lidé, tito muži a ženy mají charizma pečovat o postižené děti. To je charizma. Hned
2: je importante da solo un
0: třeba zdůraznit jedno, totiž fakt, že obdarovaný nemůže sám od sebe pochopit zda a jaké má charizma. Častokrát jsme slyšeli lidi říkat Mám tento talent, umím výborně zpívat. A nikdo nemá odvahu říci, lepší bude, když zůstaneš z ticha, protože když zpíváš, táto to za uši. Nikdo nemůže říci, mám toto charisma. Uvnitř společenství klíčí a kvetou dary, jimž nás zahrnuje otec, a uvnitř společenství si osvojujeme rozpoznávat je jako znamení jeho lásky vůči všem svým dětem. Každý z nás by se tedy správně měl ptát, je nějaké charisma, kterému pán dal milostí svého ducha vzniknout ve mně a které moji bratři v křesťanském společenství rozpoznali a podpořili? A jak se k tomu daruchovám já? Žiji jej velkodušně a dávám jej do služeb všem, anebo jej přehlížím a nakonec na něj zapomenu. A možná se ve mně stává důvodem píchy, takže si stále na druhé stěžuji a nárokuji si, aby ve společenství bylo po mém. Takové otázky si máme klást, totiž mám-li charisma, je-li toto charisma uznáváno církví, zdaj jsem s tímto charizmatem spokojen, anebo trochu žárlím na charismata druhých a kdybych mohl, chtěl bych tamto charisma. Charisma je dar, dává jej jedině Bůh.
1: Nejkrásnější je však objev toho, kolik různých charizmat existuje a kolika dary svého ducha zahrnuje otec svou církev. Nesmí to být chápáno jako pohnutka ke znepokojení či potíž. Všechno jsou to dary, které Bůh dává křesťanskému společenství, aby mohlo harmonicky růst ve víře a v jeho lásce jako jediné tělo, Kristovo tělo. Tentýž duch, který dává tuto rozdílnost charizmat, vytváří jednotu církve. Stále je to tentýž duch. Tváří v tvář této mnohosti charizmat se musí naše srdce otevřít radosti a máme si pomyslet. Jaká krása! Tolik různých darů, protože jsme všichni božími dětmi a všichni jsme milováni jedinečným způsobem. Běda proto stanou-li se tyto dary důvodem závisti, rozdělení a žárlivosti. Jak připomíná apoštol Pavel ve 12. kapitole 1. listu Korintianům, všechna charismata jsou v božích očích významná a zároveň je každé nenahraditelné. Znamená to, že v křesťanském společenství potřebujeme jedni druhé a každý obdržený dár se plně uskutečňuje, je-li sdílen s bratřími pro dobro všech. Toto je církev. A když se církev v různosti svých charizmat ve společenství vyjádří, nemůže se mýlit. V tom je krása a síla sensus fidei, onoho nadpřirozeného smyslu víry, který dává Duch Svatý, abychom měli všichni společný přístup k jádru Evangelia a učili se následovat Ježíše ve svém životě.
2: Oji, jak je sa.
0: Církev dnes slaví liturgickou památku svaté Terezie od dítěte Ježíše. Tato světice, která zemřela ve 24 letech, velice milovala církev. Chtěla být misionářkou a mít všechna charismata. Říkala, chtěla bych toto, tamto a tamto. Chtěla všechna charizmata. Šla se modlit a uslyšela, že jejím charizmatem je láska. Přitom řekla tuto krásnou větu. V srdci církve budu láskou. A toto charisma máme všichni, schopnost mít rádi. Prosme dnes svatou Terezí od dítěte Ježíše o tuto schopnost mít velice rádi církev, velice ji milovat a přijímat všechna její charismata touto láskou dětí církve, naší svaté matky církve hierarchické.
2: To byla středeční
1: katechezy papeže Františka. Po společné modlitbě odčináš pak Petru v nástupce všem přítomným požehnalo.
2: Dominus Voviscum, et con spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum,
0: et sacnum duus
2: venus secrum, a iuterum in nomine Domini,
0: qui
2: feršit celum et terra, Deus, Pater, filius et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Další zprávy.
1: Vatikán. Ve dnech 2. až 4. října se ve Vatikánu uskuteční vrcholná schůzka o krizové situaci na Blízkém východě. Zúčastní se ji apoštolští nunciové z celé oblasti, tedy Egypta, Izraele, Jordánska a Iráku, íránu, Libanonu, Sýrie i Turecka, a stálí pozorovatelé Svatého stolce v institucích Spojených národů a Evropské unie. Papež František pozdraví všechny zúčastněné v úvodu jednání. Redaktora vatikánského rozhlasu zajímalo, jaké naděje můžeme vkládat do této schůzky na nejvyšší úrovni. Odpovídá arcibiskup Mario Zenári, apoštolský nuncius v Damašku. Je třeba
0: mít stále naději, protože lidstvo a nejenom křesťané jsou v rukou božích. Toto setkání apoštolských nunciů je také momentem modlitby, která je součástí programu. Zítra ráno jednání zahájí svatý otec a poté se budeme radit o problémech, které jsou z větší části společné, přeshraniční. Ve chvíli, kdy mezinárodní společenství jedná, aby zvítězilo nad násilím a terorismem, chce být církev v první řadě, ale svými vlastními prostředky. Chtěl bych upřesnit, jaké tu má církev plány. Církev sice nevlastní válečnou výzbroj, ale má jednu vysoce účinnou duchovní zbraň. Jako církev jsme povoláni k tomu, abychom využívali modlitby jako velice platného nástroje. Snažili se o setkávání s lidmi a přiváděli je k přemýšlení. Právě toto všechno Blízký východ v tomto okamžiku potřebuje.
1: K vašemu jednání se jistě upínají mnohá katolická společenství, která zastupujete.
0: Myslím, že je pro ně povzbuzující už vědomí toho, že se Nunciové, zastupující celý zmučený region, setkávají k modlitbě s představiteli vatikánských úřadů a svatým otcem. Věřím ale, že to může být povzbuzení pro všechny obyvatele v oblasti, kteří touží pořešení krvavých konfliktů a netrpělivě je očekávají.
1: Myslíte si, že je reálný návrat k pokojnému soužití mezi různými náboženskými skupinami na Blízkém východě a je podle vás možné zvítězit nad ideologií takzvaného islámského státu?
0: Pokud se zaměřím na Syrii a svou šestiletou zkušenost s touto zemí, myslím, že jsou k tomu dobré předpoklady. Zejména na rovině mezilidských vztahů. Soužití mezi různými náboženstvími je dosud dobré a často zcela příkladné zejména mezi křesťany a muslimy vládne vzájemná úcta, a to také na vrcholné rovině. Na těchto dobrých základech se může stavět. Věřím, že také setkání apoštolských nuncíů poukáže na nutnost posilovat dialog mezi třemi monoteistickými náboženstvími přítomnými v regionu. Je tu velký potenciál dobra a s pomocí Boha, ve kterého tato náboženství věří, bude možné mnohé vykonat.
1: Soudia Poštovský Nuncius v Damašku, který se svými blízkovýchodními kolegy přijel do Říma na vrcholnou schůzku o válce na Blízkém východě. Papež František v úterý přijal delegaci Brazilské biskupské konference. O obsahu více než hodinového setkání s Petrovým nástupcem naši rozhlasovou stanici informoval kardinál Raimundo Damaseno Asis, arcibiskup a parecídy.
0: Jednalo se o běžnou návštěvu předsednictva brazilských biskupů u svatého stolce a zejména u papeže. Informovali jsme ho o svých aktivitách a předali mu několik dokumentů. Týkají se posledního plenárního zasedání Episkopátu a dále agrární reformy v Brazílii. Pro naši zemi je to důležité téma, protože jako kontinentální stát by potřebovala zásadní agrární reformu, ke které dosud nedošlo. Poslední text je zatím pracovní a zabývá se posláním církve a společnosti. Mluvili jsme rovněž o Amazonii, která z 52% náleží k Brazílii. Spolu s dalšími devíti zeměmi, do kterých amazonský prales zasahuje, jsme vytvořili Amazonskou církevní síť k lepší spolupráci a informovanosti místní církve.
1: V Brazílii již tuto neděli čekají prezidentské a parlamentní volby, ale také volby ve 27 spolkových státech. Voliči budou vybírat z 25 tisíc kandidátů. Jaké postavení zaujímá církev v tuto chvíli?
0: Brazilská církev a biskupská konference nezaujala žádnou zvláštní politickou pozici. Proto jsme do Národního poutního místa v aparecídě pozvali k debatě všechny prezidentské kandidáty. Je to celkem osm kandidátů a všichni do aparecídy přijeli, což dokazuje morální sílu Brazilské církve. Debatu živě přenášela brazilská televize. Myslím, že tím církev významně přispěla k tomu, aby voliči mohli rozlišit a ještě lépe zvolit kandidáta, pro kterého budou 5. října hlasovat.
1: Uvedl po setkání s papežem Františkem brazilský kardinál Raimundo Damasceno Assis.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jesus Christus.